0: Liebe Gemeinde, 5000 Leute verköstigen. Was für eine Herausforderung. Vor allem, wenn man dafür eben nicht ein Jahr einen ganzen Jahreslohn von einem Arbeiter kann ausgeben kann. Etwa so viel Wert haben die 200 DNA dortzumal nämlich gehabt. 5 Gerstenbrot und zwei dröchnete Fisch. Das ist alles was umen ist und das muss lange Pumpernickelartige Ziegel aus grob gemahlener Gerste und der Fisch, also etwa so, hat das Brot ausgesehen, oder Pumpernickel dabei. Pumpernickelartige so. Ziegel aus grob gemahlener Gerste und der getrocknete Fisch, kein Ottgewissen, sondern das übliche Essen von den einfachen Leute voll wertvoller Protein und Mineralstoff, lang haltbar konzentriert. Aber nicht besonders, sondern halt eben genau das, was es zum Leben wirklich braucht. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen aus, so viel sie wollten. Danke sagen. Es nicht für selbstverständlich nein, wenn man versorgt ist. Wenn man etwas hat, das man teilen kann. Jesus nimmt, was er vorfindet und legt Gott voller Vertrauen und Dankbarkeit in die Hand. So kann Gott das Beste daraus machen. All diesen Tausenden von Menschen zum Wohl als nun die Leute das Zeichen sahen, wollten sie ihn in ihre Gewalt bringen, um ihn zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück. Jesus hat alles, was er kann hat, Gott in die Hand gelegt. So hat er den Menschen, die um ihn herum gesehen sind, können gehen, was sie brauchen. Aber er hat ihnen nicht können und auch nicht wollen gehen was sie von ihm erwartet und gefordert haben. Er ist nicht gekommen, um Israel mit militärischer Gewalt von den Römern zu befreien. Ein bisschen später in Kapharnaum erklärt er sich und damit sind wir beim heutigen Predigtext. Ich lese weiter in Johannes 6 aus den Vers 27 bis 59. Jesus sprach, Müht euch nicht um die Speise, die verdirbt, sondern um die Speise, die sich ins ewige Leben hineinhält. Denn Gottes Brot ist dasjenige, das vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sagten die Leute zu ihm, Herr, gib uns dieses Brot, alle Zeit. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch gegeben für das Leben der Welt. Amen, das ist das Wort vom lebendigen Gott. Fast das ganze sechste Kapitel im Johannesevangelium kreist ums Thema Brot. Jesus als Brot. Brot als Lebensmittel, als Mittel, wo Gott uns zum Leben gibt. Brot in seiner ganzen Alltäglichkeit als unüberbietbares Bild für die notwendige Lebensgrundlage, körperlich wie geistlich. Wie tief das Bild vom Brot, vom Leben geht, ist mir bewusst worden in meiner Studienzeit in St. Petersburg. Im Zweiten Weltkrieg hat Leningrad, wie es dort mal geheissen hat, während rund 900 Tage die sogenannte Blockaden erlebt. Von Anfang September 1941 bis Ende Januar 1944 war die Stadt so eng von Wehrmachtstruppen belagert, gewesen, dass es auf dem Landweg keine Verbindung mehr ins restliche Russland gegeben hat. Die Millionenstadt konnte sich nicht selber versorgen. Darum hat die Blockade vor allem eins bedeutet, 900 endlos lange, schmerzhafte Tage von bohrendem Hunger. 900 Tage, die bis anderthalb Millionen Menschen das Leben gekostet haben. In der allerschlimmsten Zeit im Winter 1941-42 hat die tägliche Ration, die man mit den Lebensmittelkarten zu gut hat, aus 100 25 Gramm Brot bestanden. Das hat umgerechnet etwa rund 350 Kilokalorien ergeben, die die Leningrader pro Tag zu essen bekommen haben. Ich habe es also euch mitgebracht. Also etwa so viel. Vier Stück Pumpernickel sind die 125 Gramm Brot. Das Leben ist messbar in Brot. Solange man noch Brot hatte und so viel man noch Brot hatte, solange hat man noch gelebt. Brot ist zum Synonym für fürs Leben geworden. Die Großmutterfamilie er ist ja ein Petersburger, hat als Jugendliche die Blockade mit und überlebt. Ich habe sie leider nur einmal gesehen, wenige Monate vor ihrem Tod. Und darum konnte ich sie nicht mehr fragen, wie sie sich an die Zeit erinnert. Aber im sogenannten Blockadebuch sind Erinnerungen von anderen gesammelt und erhalten geblieben. Meistens kreisen sie ums Brot. Und darum, was es mit einem macht, wenn man Kreis hat. So berichtet zum Beispiel Thaisia Michankina. Einmal zur Nacht habe ich gespürt, ich stirb. Still bin ich neben meinem Töchterli gelegen. Ich habe gespürt, dass ich in dieser Nacht noch sterben muss. Aber weil ich gläubig bin, bin ich aufgestanden in der Dunkelheit, bin im Ecken abendet und hab betet: Herr, bitte mach, bitte mach dass ich bis am Morgen am Leben bleibe. Bitte mach, dass mein Kind mich nicht tot sehen muss. Dann bin ich in die Küche gegangen. Das war in einer fremden Wohnung, gewesen, wo der wir gewohnt haben, seit unser Haus verbombt worden ist. Ich bin also in die Küche und woher habe ich die Kraft Kräfte den Tisch von der Wand weggruckt. Und dahinter finde ich, Gott ist mit züge. Es Ankenpapier, drei Erbschen und eine Herdöpferschale. Gierig habe ich es aufgelesen, das bewahre ich auf, morgen mache ich Suppe daraus. Aber das Ankenpapier habe ich mir gerade ins den gestopft. Und ich glaube, wegen dem Ankenpapier habe ich überlebt. Am Morgen, am 6 Uhr sind alle losgerannt, um Brot zu holen. Ich auch. Ich komme also zu dem Bäck und sehe, die Leute schlönen sich ab. Die anderen erzählen mir, sie prügeln der jungen Mann dort. Er hat jemandem sein Brot weggenommen. Ich habe auch angefangen, da um zu Und stellen sie sich vor, ich weiss nicht wie, aber plötzlich habe ich dem sein Brot in der Hand. Ich nehme es ins Maul, ein Wunder. Und du weiter an dem Bub umzehren. Aber dann schießt es mir durch den Kopf. Jesus, was mache ich da eigentlich? Ich habe doch das Brot schon im Maul. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und bin aus dieser Bäckerei raus. So schnell ich. Konnte. Ich bin zur Vernunft gekommen und habe mich geschämt. Als ich heute bin, habe ich mir selbst nicht recht vergeben. dich. Erst viel später bin ich dann nochmal zurückgegangen, zum Brot zu holen. Wie so auffallend viele Petersburger, ist übrigens auch der Ideal, also viele von euch werden das wissen, zu allem und jedem immer ein Stück Brot. Auch zu den geschwellten Herdöpfeln. Und ich glaube, das ist der Petersburger ihre Art, der kollektiven Erinnerung an das Fehlen vom lebensspendenden Brot, bis heute Tribut zu zahlen. Es ist ihre Art, bei jedem Essen wieder neu dankbar zu sein dafür, dass sie Brot zum Leben haben. Ich habe es nicht vergessen. Es ist nicht 1942, sondern 2023. Im Moment wird nicht Leningrad, sondern Bachmuth belagert. Mir do wir müssen Gott sei Dank keinen physischen Hunger leiden. Das ändert aber nichts daran, dass wir Hungernde sind vor Gott. Dass die Großmutter Dahlia die Blockade überlebt hat, ist für mich ein Wunder. Es ist ein Geschenk. Es ist mir Sinnbild und Zeichen für die grundlegende Geschenktheit vom Sie, auch von ihm Sie. Es macht mir Hunger, von seinem Brot vom Leben zu essen. Hunger noch ihm zieh mich von seiner lebensspendenden Kraft jeden Tag neu und ganz und gar erfüllen zu lassen. So, wie Jesus das gemacht hat, für uns gemacht hat. Und so, wie er weggegangen Weg gegangen ist, eben für uns gegangen ist. Die Erinnerung an die Blockade von Leningrad, an das Fehlen vom Brot, ist mir Mahnmal für die unwiderrufliche, unverdiente und auch unverdienbare Geschenktheit vom Leben. Sie lässt mein Lebensgefühl vom Hunger verinnerlichen, aus dem bohrenden Gefühl vom geistlichen Hunger heraus bewusst leben, bewusst glauben, bewusst essen. Vom himmlischen Brot. Das seid Dankbarkeit in mir. Ich will sie wachsen und gedeihen Die gleiche Dankbarkeit, die Jesus ausgesprochen hat beim Teilen vom Brot. Und ich spüre, sie wächst in mir. Und ich glaube in uns allen. Immer dann, wenn wir uns bewusst werden, dass wir nicht mit eigenem Haushalten von Voraussetzungen ausgehen, die wir uns nicht selber geben können, sondern dürfen weitergehen, was uns geschenkt ist. Ich meine, die Dankbarkeit kann immer dort entstehen, wo wir die Mentalität des Verhungernden in uns aufnehmen und nicht als selbstverständlich anschauen. Wir als Hungernde vor Gott, wenn wir diesen Gedanken nicht zulassen, dann kann Gott uns noch so viel von seinem himmlischen Brot. Kann Jesus uns am Karfreitag noch so viel von seinem Lieb und von seinem Blut schenken? Wir werfen es weg, gedankenlos, weil wir ja auch Spaghetti und schocke können haben können. Eine schmackhafte Alternative. aber sie es nicht für diesen Gedanken steht die Passionszeit. Ohne Karfreitag gibt es keine Ostern. Zum himmlischen Brot gibt es keine Alternative. Die bringt uns nämlich geistlich in die Blockade, weil sie den Landweg zu unserer Seele besetzt und die Brücke zu uns sprengt. Wenn wir Ostern erleben wollen, müssen wir eben zuerst wieder Brücken bauen. Das wäre jetzt ein bisschen traurig, um so aufhören. aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, braucht der Heilige Geist im Allgemeinen ja eben den Luftweg. Mit seiner Hilfe und seiner Führung kann ich das, was ich im Kopf begriffen habe, auch im Herz leben. Erstens mache ich es, bildlich gesagt, wie der immer gekehrt ist. Jeden Tag behalte ich ein kleines Stück Brot im Sack. Jeden Tag lege ich bewusst ein Wort von Gott in die Seele und behalte muss. Und behalte muss wissen, ganz präsent, dass ich es von dort wieder führen kann, wenn ich es brauche. Zweitens mache ich es wiederum bildlich gesagt wie der Ilja. Zu jedem Essen nehme ich ein Stück himmlisches Brot. Bei allem, was ich is, was ich mache, was ich teile. Wie die Chode still Und tue es dann im dankbaren Bewusstsein, dass es mir eben geschenkt ist. So wie Jesus. Ich wünsche euch weiterhin eine tiefe und intensive Fastenzeit. Voll Hunger aufs himmlische Brot und auch voller Vorfreude auf die erlösende Sättigung an der Ostern. Christus spricht... Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Amen.